0: Olá gente, aqui é o grupo 1M3F, um dos grupos do projeto e nós escolhemos apresentar o projeto podcast, como vocês vão ouvir hoje. O nosso tema é como os novos problemas trazidos pela covid-19 intensificou problemas que ainda não foram superados pela sociedade. E aí nós fizemos esse podcast e nós vamos debater mais sobre esse tema, se aprofundar mais e esclarecer sobre o que é segregação, o que é falta de serviços públicos e é isso, nosso grupo é formado por quatro participantes, que é a Thaís, eu que me chamo Rafaela, o Juan Santana e a, Tha e a Beatriz Cristina. Então, a segregação social é um fato que ocorre na sociedade desde muito tempo atrás, onde a segregação social pode ser como separação geográfica, separação social, ideológica, de um certo grupo. Tudo isso são exemplos de segregação social. É você excluir um grupo e negar a eles um tratamento de igualdade. É você fazer diferença entre determinados grupos por se achar superior a eles, né? E no Brasil, a segregação social é um problema que vem desde o berço da colonização. Porque se a gente parar para pensar e voltar no passado, a gente vai ver que quando os imigrantes europeus desembarcaram no solo nacional, é, eles já vinham com condição, condições melhores né e faziam exatamente isso. Eles tratavam socialmente as pessoas piores do que eles, no, no caso, os índios e os negros. né os negros que foram trazidos para cá e os índios que já habitavam no solo. E aí eles foram segregados durante muitos e muitos anos pelos europeus, justamente por isso, pelos europeus pelos europeus, acharem que tinham melhores condições e por isso podiam segregar essas pessoas, esses determinados grupos sociais. E essa situação não durou só na época da colonização, essa situação se perpetua até os dias atuais. E é justamente isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre os problemas que foram trazidos pela Covid se intensificaram ainda mais em problemas passados, em segregações passadas que ainda não foram superados pela sociedade. Um exemplo é o desfavorecimento das comunidades, porque a falta de assistência para as pessoas mais pobres no meio da pandemia se a a, se potencializou muito e muito mais. E essa população, que compõe mais de 72% das pessoas, né, são pessoas negras, e justamente a maior população do Brasil é justamente a população que mais está jogada à própria sorte.
1: Desde o seu surgimento, nas né, favelas vem sendo alvo de resistência contra a escravidão, contra esse racismo, contra essa opressão milita e militarização, e muito mais do que isso, a falta de assistência por parte do estado. É. No Brasil, você é cada vez mais existente. Você vê uma tentativa de retirada do, spa, do estado, principalmente investimentos em serviços públicos, como saúde, como educação, como assistência, como a la, lazer. Né? Há uma foi só uma necessidade urgente da gente relacionar esse histórico né, de segregação com o hoje. Da favela. Nós vemos aí né, que serviços antes já tinha uma carência muito grande, e com a chegada da pandemia se agravou ainda mais a infraestrutura, saúde, serviços básicos, como saneamento básico, né, foram brutalmente afetados. A gente tem alguns dados aqui, para vocês terem uma ideia: só em 2018, a gente, a gente tivemos mais de 50 mil mortes por falta de acesso a serviços públicos e de saúde. 150 mil mortes por falta de qualidade nesse sistema. Pasmem vocês, né? Temos uma lei aprovada que congela investimentos em saúde por 20, 20 anos. né? Tudo isso aí intensifica ainda mais a situação de abandono das favelas e muito mais do que isso, o subúrbio, esses centros que são, que são abandonados pelo Estado.
0: Só fazer uma observação na fala da Thaís, é que ela disse que no Brasil é cada vez mais evidente que há uma tentativa de retirada do Estado né, em investimentos públicos, a gente pode ver que quando há uma necessidade urgente, somente o Estado pode ajudar. E aí como é que faz? Né? Se eles tentam tirar investimentos dos serviços cada vez mais. E essa lei que foi aprovada, ela foi a PEC 241, que eu não sei se todo mundo conhece, e ela foi aprovada em 2016, e ela congela investimentos em serviços públicos durante 20 anos, né? Parece até ironia. Exatamente
1: isso, né? E aí a gente vê que... Esses espaços, né, que são, às vezes, discriminados, a maioria dessa população é negra, né? E daí a gente vê uma relação direta com esse período de escravidão. E é triste, porque você vê que as pessoas querem ter acesso, necessitam e vão resistindo dia após dia. Eu costumo dizer que as pessoas que moram nesses espaços elas não sobrevivem, né? elas resistem, elas são dia após dia sobreviventes dessa cruel realidade que assola. Alguns se intensificaram ainda mais depois da chegada do novo coronavírus, como a, o feminicídio, como a, a, a própria fome mesmo, porque nós temos que abrir os nossos olhos para essas, essas populações que estão abandonadas à sua própria sorte.
0: Exatamente. A taxa de violência doméstica também aumentou absurdamente. As mulheres passaram a denunciar muito mais durante o isolamento social. E eles falam que não tem recursos né, para investir mas só esse ano já foram gastos mais de 703 milhões em medicamentos. Ou seja, a gente pode ver que não é falta de verba, né? É falta de prioridade, porque a gente vê que eles não querem dar prioridade para os serviços públicos, para as condições das pessoas que são mais segregadas. Eles não querem. É, é questão, tudo é questão de prioridade. E, infelizmente, essa parcela da população... É, na lista de prioridade deles Mais do está que isso também, o que vale
1: a gente ressaltar é o acesso à educação. As, as crianças né, da rede pública e do ensino privado também foram mandadas para casa para estudar em casa, por causa da questão do exúmero. Vai estudar, muitas das vezes não tem nenhum acesso à internet. Se você não tem um acesso à internet de qualidade. Né? E aí a gente discute tudo isso. O povo pobre está mais largado de jogar a sua própria sorte. Por isso a importância desse tema, ainda mais hoje, né? que a gente tem acesso a toda a tecnologia e a nossa voz hoje é um instrumento de luta, porque viver tudo isso calado não dá.
0: E a ironia nessa história toda né, é que nós somos a nona economia do mundo e no Brasil 100 milhões de pessoas não tem coleta e tratamento de esgoto adequado. E eu posso falar disso com propriedade, porque a minha mãe toda vez que que quer né, limpar o esgoto, porque vê que não está dando mais o cheiro, a gente tipo assim, ficar sentindo aquele cheiro é muito ruim. E aí ela tem que pagar toda vez 250, 150, quanto eles cobrarem né, para fazer a limpa de esgoto da minha casa, senão a gente iria ficar sentindo aquele cheiro muito e muito mal
1: A verdade, gente, é que a pandemia tirou a máscara do Brasil, né? E mostrou a realidade. Porque a, a verdadeira realidade é um povo que sofre, um povo que vem com esse histórico carregado nas costas e está cada vez mais marginalizado, abandonado a sua própria sorte. Mais do que isso também, dessa máscara que foi tirada, é hoje ele, Rafaela. Bia, Juan, porque nós também fazemos parte de, desses espaços. Então, nós hoje temos o poder de fala para estar resistindo e mostrando para a sociedade que nós estamos aqui, nós temos voz e nós não vamos deixar que isso passe desapercebido. Né? A doença do coronavírus, nós temos que se proteger com a máscara, mas a máscara real que tem que cair é dessa realidade que o Brasil tem na sua, no seu contexto histórico.
0: Agora eu vou citar algumas curiosidades sobre isolamento social, sobre pandemia, que eu acho que seria válido para agregar no conhecimento. Né? É, a gente, é, eu queria mencionar que a noção de quarentena surgiu no período, é, num período bem antigo da história, e eu acho que foi até uma das primeiras pandemias, se pudermos dizer assim, que foi a famosa peste negra, né, entre aspas, porque esse não é o nome oficial, que era era um vírus que era passado através da dos ratos, né, das pulgas que continham os ratos, e aí nessa época as pessoas elas elas é, se isolaram também é igual na Covid-19, por achar que iam contaminar outras pessoas, sendo que não era do que vinha o vírus, né? O vírus não passava de pessoa para pessoa, e sim da falta de saneamento daquele local, daquela época, é, que era muito semelhante à pandemia do Covid-19, né? Nas nas regiões segregadas. E a gente pode ver que não era igual, óbvio, porque naquela época... É, a sujeira, os lixos que eram jogados nas ruas, esgoto afora, a gente podia ver que não tinha encanação, e aí a gente podia ver que, que o saneamento básico na época, naquela época não existia, hoje já existe, mas, mas não tem a, a assistência que deveria ter, né? e daí surgiu a noção de quarentena, que a escolha dos 40 dias, a escolha de 40 dias, é, ela obedeceu critérios bíblicos da época, que algumas passagens do Velho Testamento falavam desse tempo de isolamento para os surtos de lepra, e aí surgiu a ideia de 40. A isolamento a é esse, a é um isolamento muito.
1: Legal, porque se você ficar na sua casa isolado, para você não pegar um vírus, você fica isolado para morrer de fome, porque a partir do momento que. Assim, isenta da sua responsabilidade de amparar a população o povo padece, porque você vai ter que ficar isolado durante um período de 14 dias para você não contaminar e você não ser contaminado mas aí você escolhe eu vou contaminar ou eu vou morrer de fome porque se você tem que ter essa necessidade de isolar a população você tem que dar para ela um mínimo de assistência para ela passar por esse, por esse processo né? água comida, são elementos básicos para a sobrevivência humana, mas aí isso tudo a gente tem que levar como questão porque proteger do vírus tudo bem, a população quer e muito, mas o Estado ter o mínimo de assistência para essa população se defender desse vírus, mas hoje o que a população mais tem que se defender é dessa triste realidade que ela carrega nas costas, que é a desigualdade social.
0: Complementando a fala da Thais, é, quando ela falou de assistência do Estado, é e que as pessoas ou poderiam escolher morrer de fome ou ficar isolada, a gente pode ver que os 600 reais não, não são suficientes para uma pessoa que tem uma família para sustentar, não são suficientes para você pagar água, para você pagar luz, para você alimentar os seus filhos, fazer a compra de casa a gente pode ver que mesmo com essa mínima assistência, que é o mínimo que o Estado poderia fazer, ainda não é o suficiente para todas as pessoas. As pessoas ainda têm que sair, fora a burocracia que foi e ainda está sendo, que as pessoas ainda têm que sair de casa. Infelizmente, muitas pessoas não puderam escolher, tiveram que continuar suas vidas normais, é, saindo para trabalhar, porque não tiveram outras escolhas, a não ser...
1: Colocar Exatamente. Prato de comida na mesa eu como experiência própria quero trazer aqui uma colocação muito importante porque graças a Deus ano passado eu consegui ingressar no mercado de trabalho após ter tido minha filha de, né, ela nasceu e infelizmente por conta da pandemia eu fui mandada embora porque eu cheguei a ficar doente e com suspeita do vírus, eu perdi o meu trabalho porque eu coloquei esse atestado de 14 dias é, então você vê hoje é, como é que que eu poderia ficar em casa com a minha filha, que hoje tem dois anos, se eu tinha que trazer um alimento. E eu aí peguei o vírus e eu tive que me afastar, mas por conta disso eu fui mandada embora. Graças a Deus hoje eu estou em outro trabalho, mas carrego essa triste experiência, essa triste realidade. Por isso que nós trouxemos esse esse tema, porque mais do que a gente ser sujeitos que a gente está vendo, a gente tá part está participando no meio desse contexto todo.
0: Então, gente, foi isso. É, tudo que foi falado aqui, foram experiências que nós vivemos sobre segregação, sobre saúde, sobre educação. Tudo isso nós vivemos na pele, nós temos lugar de fala para falar, nós temos experiência. E eu espero que vocês gostem, porque foi um tema que a gente se aprofundou muito, a gente sentiu muito falar desse tema também, né? porque não é uma coisa boa, apesar de necessário, é, você falar sobre isso é uma coisa triste, né? Você vê que desde os tempos passados e até hoje, a população negra continua sendo segregada, a população negra continua sendo deixada de lado, e a gente vê que o tempo passa e a gente continua na mesma. A gente consegue direitos, mas mesmo assim a gente pode ver que a gente está caminhando a gente está caminhando em passo de formiga, porque até a gente chegar a um patamar ou a um, a um estado que nós estejamos é, exatamente iguais com outras pessoas que possuem privilégios, isso vai demorar muito. Então, a nossa luta vem desde os nossos ancestrais e continua até hoje e vai continuar até o fim Ótimo. das nossas vidas.